0: Und heute habe ich den lieben Benjamin bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! So. Oh. <lacht> schön. Kurz <lacht> und knackig hallo. Hallo Benjamin, es ist so schön, dass wir Zeit füreinander gefunden haben. Erzähl doch einmal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist.
1: Ja, das ist relativ... Es dürfen relativ viele Leute sein, die mich nicht kennen. Äh, ja, also ich bin äh, Benjamin Ehrenberg und Künstlernamen Ernest. Und ähm, im Hauptleben bin ich äh, Lehrkörper und im, ja, Nachts bin ich Musiker und äh, trete mit Live-Heilspielen auf oder mit Bands und äh, mache eigentlich die ganze Zeit Musik und sage immer, ich mache das mit dem Lehren, um mir mein Hobby zu finanzieren. <lacht>
0: Wunderschön. <lacht> und so ist es. Ne? Also ich finde, das ist ja toll, dass du so zwei Seiten leben kannst, oder? Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Äh...
1: Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man Sachen hat, die einen ausgleichen. Ne? Also es ist ja. ja nicht so, dass man nicht nur durch seinen Job erfüllt ist. Im Idealfall sollte man das sein. Aber wir wissen alle, dass das nicht immer so ist. Manchmal flucht man auch auf den Job und sagt, jetzt ist auch mal gut. Und dann braucht man halt ein Ventil, um das rauszulassen. Für manche ist das Sport, für die anderen ist das, was weiß ich, Computer oder irgendwas. Und für mich ist das halt hauptsächlich die Musik, auch wenn ich den Computerspielen nicht abgeneigt gegenüberstehe. Das muss ich ganz sagen. <lacht> ja.
0: ja, schön. Und äh, wann hast du die Musik gefunden? Also wann ist es ein Teil deines Lebens geworden?
1: Ähm, eigentlich immer schon, das muss hm. man so sagen. Ich bin... Äh, ich komme aus einer Familie, wo mein Vater immer schon Gitarre gespielt hat. Allerdings nie professionell, sondern immer als Hobby. Und da stand schon äh, immer eine Gitarre im Wohnzimmer rum. Und da habe ich schon, da gibt es Fotos, da habe ich schon als, ja, das ist, was ist man dann? Man ist nicht mehr Säugling, man kann sich schon bewegen. Mhm. Ähm, habe ich da mit den Fingern drauf rumgehauen und solche Sachen. Und ähm, habe mich auch sehr früh für Musik interessiert. Habe sehr viel Zeit mit meinem Onkel verbracht, der immer laut Musik in seinem Sportwagen gehört hat, womit ich dann immer meine Tante abgeholt habe von der Arbeit. Und das fand ich immer irgendwie schon geil. Und dann habe ich also mit sechs, sieben Jahren schon angefangen, Eric Clapton, ganzen Roses und sowas zu hören, wow. wo meine ganzen Schulfreunde noch überhaupt keine Ahnung hatten, was überhaupt eine verzerrte Gitarre ist. Und dann hat es eigentlich relativ lange gedauert. Also ich habe dann, wie soll ich sagen, ich habe in den Jahren eigentlich mehr Musik gehört, hatte auch so meine Vorbilder und äh, fand ein paar Bands richtig toll. Also sind heute sind das eher Guilty Pleasures, wenn ich sage, ich habe früher sehr, sehr gerne Bon Jovi gehört. Ähm, da werden jetzt einige der Mitmusiker von mir drüber lachen, aber ich kann damit leben. Und ähm, <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Band, das muss man halt sagen. Und ja, sagen zu der Zeit war, ja. es auch, war es auch noch nicht so ganz so poppig, wie es jetzt ist. Ja, und dann ging es irgendwann ja wie alt war ich da 14 15 oder so da habe ich dann irgendwie brauchte ich irgendwas was ich noch tun kann weil ich so innerlich unruhig war und auch so die ganzen Sachen äh, ein bisschen viel wurden in der Schule und auch zu Hause und dann habe ich irgendwie habe ich die Gitarre aufgenommen und dann ich, wollte ich aber E-Gitarre eh spielen und normalerweise ist es so, dass Leute immer sagen, ja, du muss erstmal Akustikgitarre oder hier spanische Gitarre, beziehungsweise klassische Gitarre spielen, damit man weiß, was Musik ist. Also meine ja. Schwester hatte, davor hat die auch ähm, klassische Gitarre gespielt, ja, die hatte dann aber keinen Bock, weil sie immer diese Etüden spielen musste und ich habe gesagt, ich will das nicht, ich möchte Rock-Gitarre spielen, ich, das bringt nichts und mein Vater hat dann mir quasi gesagt, okay, also du hast jetzt hier zwei Gitarren rumstehen, einmal die von ihm und die von meiner Schwester. Und wenn ich innerhalb der nächsten ja, zwei Wochen fünf Akkorde kann, dann äh, kannst du, äh, wie soll ich sagen, dann äh, gucken wir, dass wir dir Gitarrenunterricht bringen und dann gucken mhm. wir, dass wir das machen. Das war damals nicht so einfach, weil mein Vater zu der Zeit da ist die Firma pleite gewesen und er war arbeitslos und hat sich auch immer bemüht, Arbeit zu finden. Und er hat sich quasi den ersten äh, Gitarrenunterricht für mich vom Mund abgespart, das muss man echt so sagen. Wow. Und ähm, er war auch immer sehr, sehr stolz darauf, mhm. äh, dass ich äh, da ein bisschen in seine Fußstapfen trete, weil er früher halt auch Musik gemacht hat, äh, allerdings nicht so exzessiv, wie ich das jetzt tue. Und <lacht> so bin ich quasi zur Gitarre gekommen. Und dann habe ich meine erste Fender-Squire-Stratocaster äh, gekriegt und einen kleinen Verstärker wow. und habe dann kräftig geübt und habe dann irgendwann aber gedacht, hm, ja, zu also dieser Unterricht. Hm. Naja, ich bin hauptsächlich, also ich weiß die Grundlagen und ich bin, also jetzt würde ich eigentlich, wenn ich sage Musiker, also mir fehlt schon ein bisschen die klassische Ausbildung, aber ich äh, spiele viel nach Gehör. Und arbeite Ach, so momentan quasi da, dann, äh, diese Musiktheorie äh, aufzuarbeiten, mhm. was einem aber tatsächlich mit zunehmendem Alter durchaus schwerer fällt. Weil <lacht> ja, ne? Man hat A, nicht die Zeit mhm. und B, ist man auch ein bisschen faul.
0: <lacht> ja, das kommt dann noch dazu.
1: <lacht> ja, also, vor ja. allen Dingen, wenn man vom Arbeit, von der Arbeit kommt, setzt man sich nicht noch eine Stunde hin und versucht dann irgendwelche Partituren aufzuschlüsseln und ja, das, das müsste man eigentlich jeden Tag machen okay. und das ist aber nicht möglich. <lacht> ja.
0: Also wenn ich dich so also im Hintergrund, die, die Hörer sehen es ja nicht, aber ich sehe ja ganz viele Gitarren. Was, ja. Wieso hast du so viele?
1: Ja, das ist einfach, wenn man <lacht> mh, äh, irgendwann Geld verdient und man eine Frau <lacht> hat, äh, die sehr, sehr nett ist, also nicht nur nett, sondern <lacht> fantastisch, aber äh, wenn man jemand hat, der das auch noch unterstützt und ähm, ich arbeite ja für den Staat und habe auch keine Kinder, das heißt, ähm, da ist das Einkommen höher als die Ausgaben ja, und ähm, dann kann man sich ab und zu mal so ein, zwei Gitarren kaufen und das ist ein bisschen eskaliert in, in den letzten <lacht> Jahren, aber äh, ich würde nicht sagen, dass ich genug Gitarren habe.
0: Ja, ja kann man nie genug haben. <lacht>
1: Das ist absolut nicht möglich, aber das wird auch jeder Gitarrist unterschreiben.
0: Ja, ich glaube das tatsächlich auch. Und ähm, die sehen sie auch toll aus, also wenn die da so stehen, das, das hat ja auch Charme.
1: Ja, ja.
0: Und wenn man die noch spielen kann, ist ja umso besser.
1: Ja, das, das wäre wär natürlich toll, wenn man das hört.
0: Aber ich finde es so schön, dass man doch auch, wenn man nach Gehör spielen kann, das ist ja ein Talent. Also ich finde es großartig, auch klar, dass man praktische Dinge oder das Handwerk lernen darf, um es vielleicht schneller zu können, aber du, dieser Talent, das ist, dieses Talent zu haben, ist ja schon toll.
1: Ja, es funktioniert ja nicht immer, ne? das muss man ja mal ganz äh, bescheiden sagen. <lacht> okay. äh, es ist ja auch so, dass ich Sachen, die ich höre, nicht spielen kann. Also das, da hat man ja, im Kopf dann also, was ganz, ganz Tolles.
0: Toll.
1: Und man muss auch echt sagen, dass ähm, Natürlich unter diesen ganzen Leuten, wo ich mich eigentlich auch drunter zähle, unter diesen self-taught-Guitarists, mhm. ist ja auch immer, ja, man macht sich mit Theorie, legt man sich ja nur Handschellen an und man bleibt dann sklavisch in dieser Theorie. Das stimmt ja so einfach nicht. Das ist ja, man, es bereichert einen nur. Und ich kann jedem nur sagen, wenn man jung ist, macht es dann. Es ist zwar nervig und es macht auch, also mir hat es wirklich keinen Spaß gemacht, mhm. ähm, aber wenn man das dann einmal drauf hat, dann ähm, kann man da wirklich ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel habe ich jetzt mit einer Freundin, der Katharina Krei, die hat mir da so Nachhilfe gegeben in mhm. Musiktheorie. Die ja. macht auch äh, ganz tolle Musik. Ähm, und äh, wenn sie dann einfach mal zeigt, wo man bei einer Melodie mit einem weiteren Akkord dann hingehen kann und was das wiederum für eine äh, Stimmung erzeugt oder Spannung, da kommt man nicht unbedingt drauf, wenn man nicht die ja die, schon die, die Ahnung hat. Ne? Mhm. Wenn man schon weiß, okay, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen äh, Septakkord raus, dann bleibe ich aber in der anderen Geschichte, aber der Ton passt trotzdem in den Akkord. Mhm. Und ja, das ist halt, sind halt zwei Sachen. Ich glaube, man braucht die Mischung zwischen so musikalischer Intuition, dass man einfach manchmal Musik im Kopf hat und sagt, die mache ich jetzt, die knalle ich jetzt irgendwie in den Rechner. Mhm. Aber man braucht auch manchmal, glaube ich, so ein, so ein bisschen Output durch die Theorie, äh, Input durch die Theorie, dass ja. man sagt, ähm, ich habe jetzt eine Melodie, aber so richtig, was da drunter liegen soll, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Ja,
0: ja toll. <lacht> Und umso schöner, wenn man weiß, wer es kann und der dann dir helfen kann.
1: Ja, da habe ich äh, sehr viel Glück. Das ist das Schöne, wenn man mit Musik irgendwo unterwegs ist. Man hat immer irgendwelche Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Und genau. äh, ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich so äh, talentierte Menschen kennengelernt habe, mhm. ähm, die mir dann da auch äh, gerne sogar unter die Arme greifen. Und äh, da, ja, da gibt es einige, die die wirklich fantastisch sind und zu denen ich echt aufblicke, weil sie diese Ahnung haben. Ja, Stefan Eke ist so ein Typ, der hat ja. spielt Bass und ähm, jedes Mal, wenn er anfängt Bass zu spielen, denke ich, was ist denn hier los?
0: Ja, <lacht> ja toll. Ja, und aber auch da zu erkennen, dass Netzwerk ja viel macht. Ne? Also wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann kannst du auch äh, als Musiker, der gerade neu anfängt, ein, äh, besser werden ne? und sich weiterbilden, dadurch, dass du Menschen kennst, das ist toll.
1: Genau, auch die Einflüsse, die die Leute auf einen haben. Man ja, muss auch immer auch. sehen, dass man sich nicht so sklavisch in eine Richtung bewegen sollte. Also ich bin jetzt, würde man vielleicht sagen, instrumentaler Rock- oder Metal-Gitarrist, aber ich höre auch äh, Shakti. das ist quasi John McLaughlin, mit indischer Musik und solche Sachen, Schön. weil man sich da Ideen holen kann. Das Einzige, was ich halt nicht höre, sind Schlager. Und da muss ich tatsächlich sagen, da kann ich nichts Neues rausgewinnen. <lacht> auch wenn sich da wahrscheinlich sehr viel Geld mitmachen würde, weil, <lacht> ja, machen ja. lassen könnte, weil viele Leute das sehr, sehr toll finden.
0: Das stimmt. Ja. Aber auch da wieder dem Herzen zu folgen, ist, glaube ich, das Wichtigste, oder?
1: Ja, es wirkt doch einfach nicht. Es wirkt auch un ja. äh, un, äh, wie sagt man, unauthentisch. Wenn nee. ich mich hinstelle und ich spiele äh, ein Lied von Hel Helene Fischer werden alle sehen, nee, das ist er nicht. Mhm. Ja, und die Musik ist ja auch immer die Ausdrucksweise, ja, wie soll man sagen, äh, der Seele. Seele. Ja, mhm. genau. Und äh, wenn man vor allen Dingen Musik selber schreibt, ist es ja noch mehr so, dass man quasi in Anführungsstrichen poetisch gesprochen, sein innerstes Preis gibt und mhm. ähm, da ist die Authentizität natürlich sofort da. Natürlich gibt es auch manchmal Sachen, da muss man halt mal für einen Freunden Gefallen tun. Ich habe auf einem Death Metal Album die Soli eingespielt mhm. ähm, das ist äh, so gar nicht mehr meine Musik, weil es nur noch geknüppelt ist. Und dann habe ich es aber gemacht, weil der Kerl so nett war. Und dann äh, hört sich das sehr lustig an, weil das wirkt irgendwie so, als würde da alles, alles ist düster und dann kommt ab und zu so eine kleine, uh. kleine ja genau, so eine kleine Fee durchs Bild ge, äh, flattert und die ist dann auch sofort wieder weg und wieder noch niedergeknüppelt, aber die ist dann ab und zu da. Und das bin ja. ich dann
0: super schönes Bild. <lacht> ähm, was mich natürlich auch noch interessiert, dass äh, dann du ja mit deiner Frau, also mit Pia, die war ja auch schon in meinem Podcast, ähm, die Gruselgeschichten, die sie geschrieben hat, so ganz tolle Bücher, äh, dass sie, du sie ja begleitest. Also das finde ich so schön. Und was macht das mit dir, dass du äh, mit, mit deiner Frau zusammen kreativ sein kannst?
1: technisch gesehen nimmt es mir das ganze Management ab, das ist sehr gut.
0: Ja.
1: Ich brauche mich um keine Auftritte zu kümmern, das macht alles sie und ich schleppe ja. nur meinen Kram dahin. Aber es ist, ist. <lacht> Aber es ist natürlich eine schöne Sache, sowas zusammenzumachen und gerade als Paar sowas zu haben, ist natürlich auch eher ungewöhnlich, dass man da so quasi diese zwei Künste des, des Schreibens und des Musizierens zusammenbringen kann ist natürlich äh, schon lustig, obwohl ich mir wünschen würde, ich würde so gut Musik machen können, wie sie schreiben kann, aber ähm, das ist, äh, bisher ist es noch keinem aufgefallen, Vielleicht <lacht> <lacht> zwei, drei Musiker im Publikum, aber sonst, nein, also es, ist, es, macht, äh, es macht sehr viel Spaß, aber ja, man ne? muss auch tatsächlich sagen, manchmal ist dann auch, äh, ne, wenn man, man ist ja ein Paar und man, ja, hat, klar. Ja, man hat ja immer, nicht immer nur, sagen wir mal, ähm, man konsentiert ja nicht immer nur, sondern man hat ja auch mal Dissonanzen.
0: Schön gesagt, genau. Und
1: äh, wenn diese Dissonanzen dann ähm, kurz vor solchen Sachen dann sind, dann muss man sich halt auch professionell zusammenreißen, aber wie gesagt, das ist eine große, schöne Sache und es ist natürlich auch toll, da, ähm, ja, von den Leuten das auch ab und zu gesagt zu kriegen. Ähm, denn da greifen ja quasi zwei Welten ineinander und ich glaube, dass wir das, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, so soll das eigentlich nicht liegen,
0: mhm.
1: ähm, dass diese zwei Welten da auch ganz gut ineinander greifen und dass das äh, ein ganz schön, so ein, wie man sagen würde, immersives äh, Event ist.
0: Jetzt
1: ja, das bräuchten wir noch einen Grafiker, aber dann wird es auch irgendwann schwierig. Also. <lacht>
0: Aber schön gesagt, auf jeden Fall. Und ich finde, er funktioniert ja toll auch. Also man schaut euch ja auch gerne zu. Ne? Also, okay. und Danke. Dann auch die, ja, ehrlich. Und die Stimmung, die ist toll. Und ähm, das finde ich sehr interessant, dass diese düstere Seite, obwohl, wenn man euch kennt und mit euch spricht, ihr seid ja gar nicht so düster. Ja. Also, ne? also ihr seid ja ganz helle Wesen eigentlich. Und äh, schön zu sehen, wie wie dieser Ausgleich bei euch funktioniert.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, ist mir gerade hier das Bild einmal abgeschmiert. Sekunde, jetzt ist es wieder ja. da. So, das schneiden wir raus. <lacht> ähm, es ist ja, ich, ich komme mir immer so ein bisschen komisch vor, weil ich irgendwie in diese äh, Ecke jetzt reingerutscht bin. Da ist man natürlich auch so viel so im, im, im gothic bereich unterwegs. Oder? Das jetzt Bei so, so einem gothic festival Und ich bin ja von Haus aus äh, Metaller, also Heavy-Metal-Fan, mhm. aber mit Gothic ähm, tue ich mich so ein bisschen schwer. Da ist mhm. also eine gewisse Schwermütigkeit und ich denke, das Leben ist schon oft genug schwermütig genug. Da, aber das Lustige ist halt, dass diese Leute natürlich, wie in jeder Subkultur, wenn man sie kennenlernt, auch alle total nett sind. Ne? Und das äh, so ist äh, auch immer der, der, das Vorurteil vor, gegen Langhaarigen Metallern, dass die alle Satan anbeten und äh, bösartig böse. sind. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind auf zwei Konzerten sind mit Prügel angedroht worden. Und das eine war bei Billy Idol, was jetzt nun mal kein Metal ist, nee. und das andere war bei Bon Jovi. Und ja. da muss ich mal sagen, auf, auf keinem Metal-Konzert, auf dem ich war, und ich war auch bei so drei Konzerten, ist das hier passiert. Und ähm, ja, von daher, na, also um meine Lanze breche, zu brechen für meine Fellow Metalheads und ähm, <lacht> Ja, es ist halt, äh, wir sind halt hauptsächlich positiv, klar. Aber man hat natürlich auch Zeiten, wo das nicht so ist. Aber das, wir zelebrieren das nicht so. Es ist bei uns eher, würde ich sagen, so ein, so dass wir das Düstere auch faszinierend finden. Das mhm. kann ich schon sagen. Also wir gucken auch gerne so Horrorfilme ja, mhm. und sowas. Das hatte Pia, glaube ich, im Podcast auch ja. gesagt. Ich hatte mir das letzte Woche, glaube ich, mal <lacht> Und ähm, ja, ich mag halt auch Eher düstere Sachen, aber das heißt jetzt nicht, dass man deswegen äh, unten die Ziege schlachtet im Hof. Also. Oh
0: Gott, Gott sei also, Dank. Op
1: also opfert. Ne? Also nicht ja, schlachtet, ja. schlachtet, schlachtet. Ja, ja, ja. Ja.
0: Genau, ich weiß, was du meinst. Ja. Oh ja, da bin ich ja sehr beruhigt. Nein, aber ich finde da auch, das ist ja gerade faszinierend, äh, weil man eben nicht so ist, um zu schauen, okay, und was reizt mich daran und was? Ne, wie setzen die die Dinge um und so weiter. Also ich finde das schon total äh, interessant auch. Ne? Und deswegen find, kann ich das total nachvollziehen. Und ähm, ich finde es aber auch eben interessant, dass du diese Welt des, der Musik und so weiter und aber gleichzeitig diesen starren Lehrerberuf hast. Ne? Also diese äh, 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 andere Welt halt.
1: Ja, so starr ist er ja. gar nicht. Ne? Also ja. das ist eigentlich einer meiner Meinung nach der abwechslungsreichsten Berufe, die es gibt. Denn
0: ah, wir haben zwar
1: äh, unsere klaren Vorgaben und wir haben auch äh, zu einem gewissen Maß natürlich, ähm, ja, nicht nur zum gewissen Maß, sondern hauptsächlich Standards. Ähm, mhm. Aber äh, es sind ja in einem Unterricht, in einer Unterrichtssituation, ist es ja nicht so, dass alle Schüler gleich sind. Und äh, man darf die Arbeit mit den Schülern nicht unterschätzen. Also das ist wirklich etwas, wo man auch ganz viele Einzelschicksale kennenlernt, mhm. äh, sowohl positiv als auch negativ. Und man muss auch da eine hohe Sozialkompetenz haben, sonst funktioniert das einfach nicht. Und äh, dafür ist auch jede unterrichtliche Situation ist anders. Und äh, nichts verläuft, auch je nach Plan, das kann ich schon mal so viel sagen, <lacht> Also es verläuft natürlich nach Lehrplan, um das jetzt, ne, um mich hier nicht angreifbar zu machen für das Land NRW. Aber ähm, ja, genau. wie man zu dem Ergebnis kommt, ist immer spannend, weil die gleiche Stunde, zwei Stunden später im gleichen Kurs, aber eine andere Klasse läuft vollkommen anders als die andere. Und deswegen mache ich den Job auch tatsächlich wirklich gerne. Man muss den auch mit Herzblut ja, machen, sonst äh, kann man da auch nicht lange ähm, drin überleben. Also wenn man das nicht gerne macht, dann... Äh, merkt man da, glaube ich, relativ schnell, dass ja. das auf Dauer einem auch ganz schön viel Kraft entziehen kann. Und ähm, was eigentlich nicht so sein sollte. Also ich bin da sehr ausgeführt. Und es ist auch immer lustig, wenn die Schüler mitkriegen, dass man als Lehrer auch noch eine andere Seite hat, als einfach nur der Klausuren korrigierende <lacht> äh, Geschichtslehrer ist oder yeah. Spanischlehrer. Und ähm, ja, Stimmt. das ist halt auch ganz lustig.
0: Auf jeden Fall, weil das hätte mich nämlich auch interessiert, was die Schüler sagen, wenn sie merken, okay, dass du Ernest auch bist, auch in einer anderen Welt sozusagen. Und mhm. äh, ähm, ob sie das, ich könnte mir das vorstellen, dass sie es cool finden, oder nicht? Ja,
1: also kann sein, man kann ja die Schüler <lacht> nicht reingucken. Ja, ja. Ähm, ich gehe jetzt damit nicht so hausieren. Natürlich okay. äh, stelle ich mich äh, am Anfang vor. Äh, vom Schuljahr immer einmal vor und dann mhm. bin ich auch immer so fair, was über meine Hobbys zu sagen, wenn ich was über die Schüler erfahren will. Also muss ja. ich auch genauso viel reingeben, wie man raushaben möchte.
0: Mhm. Und ich
1: mache das eigentlich immer, damit ich irgendwie, ich unterrichte auch Politik und man, mhm. Politik kann sehr trocken sein, wenn man aber zum Beispiel Beispiele hat, die irgendwie in der Lebenswelt der Schüler sind. Und ich weiß jetzt, der Schüler ist beispielsweise im Fußballverein, dann weiß ich, dass zum Beispiel demokratische Strukturen auch im Vereinswesen da sein müssen, dass man einen Vorsitzenden wählen muss und der muss gewählt werden, dann haben wir mehr Mehrheitswahlrecht und all so ein Kram. Ne? Also, ja,
0: super. Und mhm. ähm,
1: dann kann man die Schüler eventuell da abholen. Und deswegen, wenn sie wollen, dürfen sie mir dann natürlich sowas sagen. Und natürlich wird niemand gezwungen. Aber äh, es ist natürlich auch so, dass ich das natürlich auch dann von mir zum Teil preisgebe, weil ich einfach der Meinung bin, man kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich bin jetzt der Herr Ehrenberg und jetzt zählt mir von euch. Also das macht auch keine Vertrauensbasis. Das muss nee. irgendwie zumindest da an dem Punkt auf Augenhöhe sein. Und ob es je auf wirklich Augenhöhe ist, ist sowieso die Frage, weil wir immer dieses Gefälle haben von Lehrer mhm, zu Schüler. Ja. Mhm. Aber ähm, menschlich sollte das auf Augenhöhe sein. So mhm. sehe ich das. Ja. Und ähm, Schön. Natürlich, manche kriegen es auch raus und sehen dann irgendwie, äh, spielen sie Gitarre oder was? Und dann sage ich meistens ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es ist auch schon passiert, dass, dass ehemalige Schüler zu unseren Veranstaltungen gekommen sind und ah. ähm, die sind dann immer ganz überrascht. Also letztes Jahr noch.
0: <lacht> Ach, der kann ja was.
1: <lacht> drei Leute aus meiner, meiner Abi-Klasse waren da, als wir bei Bochum Total gespielt haben. Ja. Und die waren dann etwas. Die guckten mich hinterher an den Bahnhof und dachten so, äh, was machen sie da? Das ist ja krass. <lacht> ja. Das war dann schon sehr lustig.
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Aber es ist ja schön, auch so, so zu überraschen, finde ich, auf jeden Fall. Also ich hätte mich gefreut, wenn Lehrer mehr von sich gezeigt hätten. Ne? Also so einfach von meinem Empfinden. Das ist ja auch jedem, jedem das Seine.
1: Ja. ja, aber es ist ja auch, es ist auch nicht mehr die Musik von den jüngeren Generation, das muss man halt auch wirklich sagen, ne? <lacht> es ist aufgrundstrichen äh, Altherrenmusik, was ich mache, <lacht> ich zähle mich da aber selbst zu, also nicht böse sein und ähm, ja, Rockmusik ist nicht tot, kommt jetzt auch wieder, es ist sehr schön, die 80er fangen wieder an aufzuleben, das heißt ja. auch Leute wie ich haben, bald wieder eine Chance in einer anderen Band zu spielen
0: <lacht>
1: und ähm, aber die, die Jugendlichen hören hauptsächlich ähm, also in meinem Umfeld hören die hauptsächlich so moderne Hip-Hop-Musik oder auch ähm, wie heißt ähm, Ja, so technomäßiges ja, ja. Billy und so ein Kram. Was jetzt auch keine schlechte Musik ist, jede Nö, Generation, jede Generation hat ihre Musik. Und äh, für meine Oma war das, was ich gehört habe, Lärm. Für mich ist das jetzt noch gerade aushaltbar, was meine Schüler hören. Aber ich glaube, in 20 Jahren sitzt man da auch und sagt sich, was machen die da <lacht> ja.
0: nur? Ich glaube, das ist wirklich so. So ja. ist es
1: einfach. So ist es einfach. <lacht> und es ist ja auch immer eine Frage, ob man irgendwie... Ähm, man Möchte sich ja auch von den Alten abgrenzen, ne, deswegen hört man ja, auch nicht ja, die ja. Musik von Papa, sondern man hört genau. dann vielleicht ein bisschen was Härteres. Ja, dann hört man nicht nur Eric Clapton, sondern man hört dann auch, äh, was weiß ich, Arch Enemy oder Meshuggah, ja, nur dann, mhm. um zu schocken und, oder man hört <lacht> und äh, eigentlich findet man trotzdem das gut, was Papa gehört hat. Das ist ja dann im, Und wenn man dann irgendwann so 20 ist, 22, dann sagt man sich, ah, der ist in der Stadt, sollen wir nicht zusammen hingehen? Und dann ist das auch in Ordnung.
0: Aber ja, so auf jeden Fall. In der Sturm und
1: Drangzeit davon man auch, finde ich, ganz gerne mal sagen, <lacht> nee, ich stelle es uns
0: Ja, um, um auch selber zu finden, okay, seinen eigenen Weg zu finden, das ist ja auch so, ne? Also das ja. selbst zu ja. erfahren, okay, das möchte ich wirklich auf Dauer hören und das nicht oder selber Musik machen. Aber was glaubst du, wenn da jemand ist, der das hört und traut sich jetzt noch nicht, ein Musikinstrument zu lehren, lernen, weil er ja alt ist? <lacht> ne? Hm. Ähm, würdest, was würdest du empfehlen?
1: Also, erstmal gilt äh, für, für alles die Annahme, es ist nie zu spät, irgendwas anzufangen.
0: Mhm. Ja,
1: also, es kommt immer drauf an, wo man hin möchte. Man muss sich klare Ziele setzen. Und das ist eigentlich das. Ne? Also, ich bin auch ein sehr großer Verfechter davon, sich zu äh, in verschiedenen Situationen, sich quasi so mentale Bilder zu machen, wo man hin möchte. Mhm. Und dass man sich auch Ziele setzt und dann aber auch da dran sitzt. Also, es ja. ist ja, wenn ich ein Instrument lerne, ist es bei manchen ist es vielleicht Talent, weil sie vielleicht ein sehr gutes Gehör haben oder weil sie einfach vielleicht, wenn sie sagen, sie singen dazu, eine tolle Stimme haben, das ist bei mir zum Beispiel nicht so, zum Singen habe ich keine Stimme, das muss man einfach so sagen, das ist vielleicht Talent, aber ganz viel ist Fleiß, also jeder kann ein Instrument lernen, der ja, natürlich dann über die physischen Voraussetzungen erfüllt, verfügt und ähm, das ist natürlich auch so, es gibt natürlich auch Leute, die spielen mit den Füßen Gitarre, gibt es im Internet Videos, da denkt man, wie macht er das und die spielen tatsächlich noch zehnmal besser als man selbst. Krass. Aber ähm, ich denke, es ist nie zu spät, was zu lernen und es ist auch immer die Frage, was man will. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mich vor zwei Jahren gefragt, während des äh, Lockdowns für die normalen Menschen und wegen des Wechselunterrichts für uns hm. Lehrer, hat <lacht> er also gesagt, ja, es ist so manchmal so, er möchte eigentlich Musik machen und er weiß aber nicht was und dann habe ich gesagt, er gesagt, ja, er würde sich für den Bass interessieren und dann sage ich, ja, aber ob das nicht zu spät wäre, habe ich gesagt, nö, es kommt ja darauf an, was du willst und ähm, jetzt spielt er alle Woche, setzt er sich so eine halbe Stunde hin und spielt und ist total zufrieden und mhm. Es geht ja darum, möchte ich, möchte ich das für mich machen, möchte ich das vielleicht für Publikum machen, möchte ich vielleicht auch Musik schreiben, möchte ich vielleicht ein Album aufnehmen. Alles ist möglich und auch vor allen Dingen heutzutage viel einfacher, gerade auch aufnehmen. Ist heute mit einem Computer absolut möglich. Im besten Fall gibt man es dann nochmal zum Mastern ab an ein Studio. Aber äh, es ist, finde ich, nie zu spät und es hat einfach was mit Fleiß zu tun. Das muss man leider so sagen. Ja. Warum? Manche Leute so gut spielen, das ist nicht den zugeflogen. Ja, das mhm. ist, das kommt durch Übung. Das ist nichts anderes. Also, ich bin auch also der Meinung hört sich mal schwierig an, finde ich heutzutage, wenn man sagt, man ist der Meinung. Aber ich verstehe das Hirn auch so ein bisschen immer als Muskel, dass man auch den man auch trainieren muss. Mhm. Und das ist ja bei Demenzkranken auch so, dass man dann auswendig lernt, Sachen mit denen macht, damit die das machen. Ja. Und ich glaube einfach, dass das äh, insgesamt auch so ist, dass wenn man Sachen immer wieder wiederholt, dass die einem leichter fällt. Und das wissen wir auch. Wenn wir zum Beispiel Sport machen äh, und wir treffen beim ersten Mal das Tor nicht mit dem Fußball, dann versuchen wir es halt noch 20 Mal. Beim 20. Mal passt es dann und dann versuchen wir zu rekonstruieren, was wir da gemacht haben und machen das immer wieder. Nichts anderes mhm. ist das in der Musik.
0: Ja, schön. Von
1: daher denke ich, dass äh, Menschen, die was erreichen wollen das auch immer noch im hohen Alter können.
0: Ja. ja so
1: vielleicht vielleicht wird man von der Zeit her einfach nicht mehr derjenige, der dann, ähm, ja, was weiß ich, das äh, ist denn ein berühmter Gitarrist, der richtig gut ist? Vielleicht kann man nicht mehr alle ganz so Soli spielen. Also, ja, ja. Ne? also das ja, ist genau. vielleicht, dann, mhm. wenn man zu spät anfängt, funktioniert das vielleicht nicht mehr so gut. Aber auch da, wenn man die Zeit hat, geht das auch.
0: Ja, ja. Also da bin ich bei dir <lacht> auf jeden Fall, wenn wir das fleißig jeden Tag machen oder zumindest regelmäßig machen und dann merken die Fortschritte. Weil meistens gibt man ja auf, weil man keinen Fortschritt merkt, aber dann ja. muss man sich überlegen, okay, habe ich wirklich lange, gut genug geübt oder lang genug geübt? <lacht> und dann sieht man ja meist schon das Ergebnis. Ne?
1: Ja, das ist auch, <lacht> ähm, ich habe äh, zwischen der Zeit des Referendariats und der, äh, in meinem Anfang am Berufskolleg, ähm, habe ich an, ähm, an einer Hauptschule gearbeitet und habe da Musik- und Kunstunterricht gegeben. Und da war es halt wirklich auch so, dass die Schüler zum Teil einfach grundsätzlich von zu Hause nicht mitgegeben haben, dass einfach man auch Sachen üben muss. Mhm. Und dann kriegte man auch so Fragen, ja, aber Herr Ehrenberg, äh, Sie können das doch auf, warum kann ich das denn jetzt nicht? Sie haben ja das doch gezeigt. Und es fehlt halt, und dann muss man halt dann erklären, nee, das ist eine Übungssache. Ne? Und äh, das Verständnis muss man halt von vornherein haben, damit man überhaupt anfangen kann. Also das, was wir spielen, was ich spiele, ähm, das ist, weil ich das Ding jeden Tag einmal mindestens in der Hand haben muss.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das ist ja auch schon ein Beginn, ne? wenn wir merken, okay, wir möchten das unbedingt. Zumindest, wenn die Schritte zu groß einem wirken, zumindest mit kleinen anzufangen oder, dass man es wenigstens in die Hand nimmt, also dass man sich regelmäßig hinsetzt und in die Hand einen Ton spielt ja, und das Ide jeden Tag dann eben. Im
1: Idealfall ist es so, dass man sich wirklich für das Instrument ähm, begeistert und ich habe zum Beispiel letzte Woche noch mit einem Freund gesprochen, ich habe das Gefühl, dass wenn ich Gitarre spiele, dass ich nicht übe. Was mache ich aber? Ich spiele irgendwelche Skalen, ich spiele Fingerfertigkeitsübungen, ich versuche irgendwelche Stretchings oder irgendwas und dann fühle ich mich nicht so, als wenn ich üben würde. Deswegen vergeht das auch, diese Zeit auch nicht für mich sinnlos. Ich bin hm. jetzt nicht der Typ, der sich hinsetzt und 15.000 äh, so rum Noodling nennt man das, so, rum, ja, so improvisiert. Also ich improvisiere mhm. dann, wenn, dann auf der Bühne.
0: Mhm. Ähm,
1: aber zu Hause mache ich eigentlich hauptsächlich Übungen, wo ich darauf achte, ist der Finger jetzt zu weit weg von der Seite? Wie kann ich da noch schneller sein? Wie kann ich besser im Takt bleiben? Aber ich sehe das nicht als Übung an. Und das ist eigentlich der Idealfall. Wenn die Motivation so ist, dass man sagt, dass man Üben nicht als Üben ansieht, dann übt man ganz automatisch viel mehr. Und man hat halt dieses Ziel, also es gibt auch so Sachen, dass ich dann da stehe und ich habe eine tolle Idee im Kopf und dann kann ich das nicht spielen, dann sage ich, nee, da möchte ich aber in der Lage sein, das nächstes Jahr auf dem und dem Open Air oder Festival, der Open Air vielleicht nicht, aber doch, wir haben auch zwei, drei Open Airs, aber ähm, <lacht> da äh, spielen zu können, weil ich das einfach, ich möchte das einfach den Leuten zeigen, weil das klingt im Kopf so geil.
0: Das muss auch cool aussehen, ja. <lacht> ja. Und
1: ähm, dann ist es aber eher, dass man sich das Ziel setzt. Und dieses Ziel zu setzen, das müssen realistische Kleinziele sein. Man hat ein großes Ziel und das muss man runterbrechen in kleine Ziele, in kleine mhm. realistische Ziele. Man kann mhm. jetzt nicht sagen, ähm, ich fange jetzt an, äh, zweistimmige Gitarren zu äh, klassische Gitarre zu spielen vom Bach, äh, aber man kann nicht mal äh, eine einzelne Note treffen. Also ja. man muss halt wirklich vielleicht einfach, so blöd das klingt, mit der CDU-Tonleiter anfangen und erstmal mhm. wissen, was macht der Ringfinger und wieso bewegt sich dieser kleine Finger nicht so, bei den meisten Leuten nicht so schnell wie die anderen Finger. Ja, und dann muss man auch gucken, wie, wie übe ich, wie übe ich jetzt mit einem Metronom oder übe ich mit einer Drum Machine, wie macht mir das am meisten Spaß, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Mhm. Aber dann auch zu sagen, so, bis dahin habe ich das geschafft und erst wenn ich das geschafft habe, dann kann ich weitermachen. Aber der Punkt ist halt, wenn ich was geschafft habe, und das ist psychologisch ja ganz wichtig, habe ich ein Erfolgserlebnis und dieses mhm. Erfolgserlebnis bestärkt mich dann. Natürlich ist es auch so, dass man manchmal sein Ziel nicht erreicht. Ich habe ein Lied, das versuche ich seit fünf Jahren zu spielen, das kriege ich nicht hin. Ja. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich weiter dran bin, arbeite vielleicht irgendwann und selbst wenn nicht, ja, ich, das, ja, das ist ja, ja. wird eh niemand von mir hören wollen, das ist eher so für mich selbst. Ähm, <lacht> aber äh, da ist es halt wirklich wichtig, diese einzelnen kleinen Ziele nacheinander abzuarbeiten und dann auch diese einzelnen Erfolgserlebnisse zu haben und dann sich aber auch klarzumachen, von wo hat man denn angefangen. Das sich auch mhm. immer klar machen. Ja, also dass man immer sagt so, Moment mal, aber vor einem halben Jahr, da konnte ich noch gar keinen äh, C-Akkord spielen und jetzt spiele ich schon C, D, G, A und kann schon, wenn ich die Akkorde kann, man vergehen, <lacht> habe vielleicht noch ein F und ein H, dann kann ich eigentlich 90% Prozent der Lieder mitspielen. Ne? Das ist einfach so. Ja. Ja,
0: da darf man sich schon feiern.
1: Ja, ist so. Und viele ja, Leute klar. kommen auch darüber gar nicht hinaus und sind total glücklich, weil wenn ich jetzt sagen möchte, ja. ich möchte nur abends mit Freunden am Lagerfeuer singen, äh, ja. dann ist das das. Ne? Ja. Das muss ja nicht bei jedem dann äh, Sweep-Picking oder äh, Tapping oder was weiß ich, Alternate-Packing. all also diese ganzen <lacht> Sachen, die wir äh, ja, aus der Shred-Community quasi <lacht> gerne können, Schön. wo immer schneller, besser ist, aber da ist das dann auch fast schon so ein bisschen, ja, Sport.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt nach Sport.
1: Ja, aber manchmal ist es auch nicht so schön anzuhören, das ist dann ja Musik von Gitarristen für Gitarristen, um zu zeigen, wie toll man
0: wie ist. Wie, ich, ich genau. kann! Ja,
1: das ist, das ist auch eine Motivation, die okay ist, einfach ja, mal anderen ach, Leuten zu sagen. Was ja, klar, ja, natürlich.
0: Ja. Wenn es hilft, ja. <lacht> weiter zu üben, dann ist es ja, ja super. Genau.
1: solange man nicht von oben herab guckt, sondern nur sagt, hey, ich habe das geschafft, das ist
0: Geil. eine coole Sache. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, Benjamin, das interessiert mich natürlich in meinem Podcast immer, äh, Mut, ne? <lacht> Ja. Also in den Dingen, die du tust, ja auch, ob es Lehrer sein, ob es äh, Musik machen und so weiter, auf die Bühne gehen, aber vor Publikum spielen, braucht man Mut. Was ist Mut für dich und wie findest du den?
1: Ja, Mut ist... Natürlich immer schwer zu definieren, weil du hast es jetzt, glaube ich, auch schon, wie viele Folgen hast du schon? 130? Nein, also das haben, glaube ich, alle definiert. 110. Und man kann, genau, man kann jetzt diese diese allgemeine Definition wieder nehmen, aber ähm, das wäre ja ein bisschen langweilig. Ja, klar. Also gut ist natürlich, ich sage das jetzt einfach in eigenem Wort, natürlich erstmal was, wo man sich zu überwinden muss, äh, mhm. um da vielleicht jetzt auf Musik bezogen, vielleicht äh, auf einer Bühne zu stehen und was zu tun. Also mhm. das ist ja auch, wenn, wenn man sagt, man... man äh, man stellt sich vor Menschen und spielt da quasi Musik von anderen Leuten nach. Braucht man dafür Mut, um das überhaupt zu tun? Weil viele Leute einfach vor Menschen gar nicht spielen können. Mhm. So, ähm, Dann gibt es aber auch natürlich noch den Mut zu sagen, ich mache meine eigene Musik. Und in dem Moment ist es dann so, wo man dann sagt, hm, jetzt setze ich mich hier aber auch noch dem Urteil aller aus. Ja. Ja? Und ich mhm. habe immer Probleme mit Mut, wenn ich weiß, dass zum Beispiel... Äh, meine Verwandtschaft im Publikum sitzt, mhm. weil ich zum Beispiel meine Cousine, die äh, Connie, die sitzt, äh, die hat eine Musikschule in Hamburg und die weiß, was sie tut. Oh. Und die war auch Orgelmeisterin Deutschlands irgendwie in den 90er Jahren, fünfmal in den 80ern oder was auch immer. Und wenn die dann da ist, dann bin ich immer ganz nervös. Und dann ich, <lacht> fehlt mir manchmal auch fast der Mut, meine Sachen vorzuspielen. Aber ähm, ja, gut. Mut ist ganz wichtig. Äh, dafür, dass man Leuten was vorzeigt. Und ich muss auch sagen, und das ist die Geschichte, ich die ich vielleicht noch erzählen mhm. ähm, Ich hatte eben nicht immer, diesen Mut. Also, mhm. ich hatte noch nie Probleme damit, vor Leuten zu reden. Ja, ich bin ja so ein bisschen Laberkopf, wie man in Hot sagt. <lacht> Aber ähm, mit Musik war das anfangs sehr, sehr schwierig. Ich hatte meine erste richtige Band ähm, so mit 1920 mhm. und äh, da waren wir auch alle so, ja, es war halt eine erste Band, ne? also es war jetzt nicht, es war jetzt kein, äh, ja, sagen wir mal, brillanter Musiker darunter, auch wenn der Schlagzeuger schon sehr, sehr gut war. Und natürlich der Bassist Carsten Banach, der immer noch mein Freund ist, der ist natürlich immer noch fantastisch. Ähm, aber zu der Zeit haben wir alle noch viel lernen können. So, ich war ja. ein bisschen Name-Dropping hier auch, ne? aber ist okay. Da ähm, ja. müssen sich viele Leute, das nämlich auch anhören. Ja, ähm, du
0: wurdest erwähnt. <lacht> ja,
1: und da war es halt so, dass ich mit dieser Band nicht auftreten wollte. Ich hatte halt Angst davor und habe gesagt, nee, ich bin noch nie mit meiner E-Gitarre vor Leuten aufgetreten und ich möchte das nicht. Und dann ähm, habe ich mich zu der Zeit für mein großes Idol, was immer noch mein Idol ist, lustigerweise, ähm, interessiert. Das ist äh, Gitarrist Steve Vai heißt, der hat früher bei Frank Zappa gespielt und ähm, auch bei David Lee Roth, als der bei Van Halen ausgestiegen ist bei den einzelnen Alben. Und dann gab es halt die Möglichkeit, bei einem Konzert äh, so Backstage-Karten zu holen, so VIP-Tickets und ähm, ich war halt totaler Fan und dann haben wir darauf hingespart und dann sind wir da hin und dann gibt es ein, ein DVD von ihm, äh, wo er darüber erzählt, dass er immer nervös war vor den Konzerten, wenn er mit Frank Zappa gespielt hat, so nervös, dass er sich halt übergeben müssen. Und dann ich, durfte man ihm Fragen stellen und ist ein super netter Kerl und ähm, dann habe ich gefragt, ja, hier diese Situation, ich, ich kann nicht vor Leuten stehen, Also, nee, wie er das geschafft hat und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, also, ob ich das Problem hätte. Dann sage ich, ja, ehrlich gesagt, schau ich kann er nicht, ich habe wahnsinnig Angst. Dann sagt er, ja, also diese sapper situation die war etwas anders, aber ähm, ich sollte mir einfach vorstellen, dass es ein an Honor and a Privilege ist, also eine Ehre und ein Privileg vor Leuten zu stehen, denn die Leute kommen alle nur wegen einem und die Musikerpolizei wird sowieso immer dabei sein, aber <lacht> äh, die meisten anderen Leute wollen einfach entertaint werden und freuen ja. sich darüber, dass da jemand steht und was macht. Und das habe ich mir auf meine Gitarre damals hinten mit einem Klebeband vor meinem ersten Auftritt äh, draufgeklebt. Wow. It's an honor and a privilege.
0: Da
1: mhm. ähm, habe ich auch Fotos von. <lacht> cool. Und ähm, seitdem ist es kein Problem mehr. Und mein, mein Freund, der Carsten, der mit mir da natürlich war, also der Bassist, ähm, der hatte mir gesagt, er muss eigentlich noch mal äh, dem Herrn Wein ein bisschen Geld überweisen. Dankeschön, dass das da geklappt hat. Und dann sind wir halt ein bisschen aufgetreten. Dann war lange aber nichts. Und dann jetzt mit Pia wieder ganz, ganz viel. Wir haben das letzte Mal durchgezählt. Das sind echt unglaublich viele Auftritte geworden. Ich wow. wo, auf die Zahl fehlt mir jetzt. Äh, aber... Ordentlich.
0: Ja, ja. Also, das hätte man auch nicht vorher gedacht, dass das so Rockt. Ja,
1: das geht jetzt ja schon sechs Jahre, so seit 2016, wow. November und äh, ja, es wird auch immer besser, es ist es einfach auch so, man muss auch ja. sagen, das entwickelt sich okay. immer weiter. Ja.
0: Du, bei meinem Podcast, ob, sie, ob als meine Kunst als Clownin ist, ja. man entwickelt sich. Also wenn ich die ersten Fotos sehe oder die ersten Podcast-Folgen sehe, höre. Also das ist, ja, das sind ja Unterschiede. <lacht> Gott sei Dank, man entwickelt ja. sich.
1: Ja, auch so von der, von der, äh, also erstmal von der Technik natürlich, mhm. aber auch von der Selbstsicherheit, also der ja. Souveränität, die man entwickelt. Ne? Wie, ja. Und wie, Vor allen Dingen äh, live, äh, du als äh, Clownin wirst das kennen. Äh, wie ich vorhin zum Unterricht gesagt habe, es geht nie irgendwas nach Plan. Ne? Es ist immer irgendwas, irgendwas <lacht> ja, fehlt, klar. dann ist keine Steckdose da und dann denkt man sich, ja, <lacht> das E in E-Gitarre steht für elektrisch.
0: <lacht> Supi!
1: Das wird jetzt schwierig, außer <lacht> sie haben Generator oder Generator haben wir auch schon gehabt und dann habe ich gesagt, das ist aber ein bisschen laut. Das war aber kein Problem, weil er dann 20 Minuten vorher sowieso ausgegangen ist. <lacht> dann geht gar nichts mehr. Aber das sind so Sachen. Ähm, Schön. Ja. Ne? Aber
0: daran wächst man.
1: In dem Moment bin ich jetzt nicht so sonderlich gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hinterher, ne? man sagt ja immer, man kann später drüber lachen.
0: Ja, weil, weil man das auch überlebt hat, oder?
1: Ja, überleben tut man es meistens, ja. Nur man möchte ja natürlich, man, also ich, man möchte natürlich, was bei mir immer wichtig ist, wenn ich irgendwo das mache, dann möchte ich auch für das Publikum das Beste rausholen. Weil ich möchte, dass die oh, Leute das nach ja die Hause... Bier, genau. Genau. Ja, und vor allem, ich möchte auch, dass die Leute da rausgehen und sagen, das war cool. Die können ja sagen, das hat ihnen nicht gefallen. Das ist ja alles immer Geschmackssache. Ja. Die Gustibus non es disputando, wie man so schön sagt. <lacht> das ist in Lateine. Ja. Aber ähm, die Sache, dass man es wenigstens professionell da macht und nicht so hin knallt. So ja. nach dem Motto, ja, hier, ach, wenn das nicht funktioniert, macht das nichts. Nee, da muss auch schon so ein bisschen Ehrgeiz drin sein. <lacht> ähm, und vor allen Dingen ist das auch ein Teil, denn dann wieder, wenn alles läuft, dann ist das mit dem Mut auch wieder, um mal wieder die, 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 den, den Bogen zu kriegen. Es genau. ist auch wieder so, wenn man weiß, dass alles läuft, ist es auch einfacher, diesen Mut zu fassen, diesen letzten Mut. Ja, es ist nicht, man steht nicht auf so wackeligen Brettern, sondern man weiß, das Fundament ist da. Und man kann von da aus dann das machen, was man machen möchte.
0: Mhm, ja? So ist es. Ich weiß nicht, wie ist es für dich? Ist es dann auch dieses Selbstvertrauen, was dann steigt?
1: Bei mir ist es einfach so, ich habe dann mehr Zeit, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn 15 Sachen parallel passieren,
0: mhm.
1: äh, mich dann perfekt auf das zu konzentrieren, äh, was da läuft. Das ist, Ich bei unseren live spielen ist das ja so, ich mache gleichzeitig die Sounds, ich mache die Musik, spreche aber auch in verschiedenen Zwischen. Sprachen. Genau. Sprachen, Sprachen Stimme. Stimmen Lang. und ähm, mit verschiedenen Dialekten und ich muss halt mhm. auch, man sieht das anscheinend auch, ich nehme auch für die verschiedenen Charaktere andere Körperhaltung an, mache ich ganz unbewusst und wenn ich das mich aber Anker. in der, genau und wenn ich nämlich dann da drin bin, mhm. dann, dann habe ich auch so, dann, dann läuft das, wenn ich aber dann noch merke, dass jetzt irgendwie die Monitorbox nicht funktioniert und also. ich mich nicht höre, ja dann denke ich die ganze Zeit darüber nach, ja toll, gleich kommt das nächste Lied, ich höre mich nicht, äh, was mache ich denn, wenn ich mich nicht höre? Und dann hm, bin ich yeah. mit dem einen Gedanken da und mit dem anderen Gedanken äh, bei dem Text. Und eigentlich sollte ich hundertprozentig bei dem Text sein.
0: Mhm.
1: Und es gibt halt wirklich teilweise das und teilweise das. Ne? Also wir haben teilweise Auftritte, da ist es wirklich so, da kommt man hin und das ist, als wenn man sich in so ein Sofa setzt, es läuft. Und manchmal meint der Soundtechniker dann auch, er tut mir was Besonderes Gutes und macht die Gitarre lauter. <lacht> und ähm, dann sage ich immer, nee, die muss im Mix sein und äh, die muss, die darf nicht zu sehr, weil ich mich auch hören muss. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, wenn man dann 20 Mal aufgetreten ist. Dann also läuft auch das wieder. Ja, dann, ne? ja aber es, es läuft dann auch ja. einfach flüssiger, ja. wenn man die Lieder nochmal öfter gespielt hat. Aber wenn das so bei den ersten zwei, drei Auftritten ist und da sind dann so Variablen, die sich nicht ausmachen äh, lassen. Ähm, dann ist das schon, zerrt das an den Nerven.
0: Ja, total verständlich. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir schon so langsam zum Schluss, sehe ich gerade. Also wir sind ja schon gut dabei.
1: Ja, wie gesagt, Laberkopf.
0: <lacht> ja, aber schön. Und du hast auch so eine schöne Stimme, man hört dir auch gerne zu. <lacht>
1: Dankeschön, das ist ja nett. Ich höre die ja nur in meinem Kopf, bei mir hört die sich immer komisch
0: an. <lacht> <lacht> ja, das ist auch immer interessant, dass man sich so anders hört im Kopf. Ne? In meinem Kopf ja. kann
1: ich auch singen. Also das
0: <lacht> <lacht> schön was mich noch immer interessiert ist, hast du halt für dich einen Mantra oder einen Glaubenssatz, den du für dich immer so, der dich begleitet und dich Puh. stärkt?
1: Puh, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Das, da wirst du wahrscheinlich jetzt gleich schneiden, muss man euch da nachdenken.
0: <lacht> nee, denk durch. Äh, die dürfen auch die was, Denkpause
1: mitbekommen. Was? Oh, das ist also jetzt ganz platt gesagt erstmal nein. Aber was können Sie <lacht> Könnte man denn sagen? Ja, vielleicht einfach wirklich dieses äh, It's an ja, ja, genau. Also, das, das wäre wir vielleicht gemacht. das Einzige. Das wäre mir nur äh, schlimmer, also, schlimmer geht immer, wenn wir auch noch. <lacht> aber ich glaube, ich
0: das glaube motiviert aber nicht so. Nein, das motiviert nicht so. Aber schön, aber es ist ja schön, äh, erstmal das, was du schon hast. Ähm, aber auch eben, wenn du gar, gar nicht das so brauchst, ne? Also ich finde es schön, wenn man das hat, als, ne, also diejenigen, die sowas für sich haben und immer diesen Mantra oder was auch immer, es gibt ja Unterschiede. Aber auch wenn du sagst, nö, das kommt so und <lacht> fertig, ist auch toll. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, ist wirklich schwierig, weil ich also habe ich wirklich nicht ja
0: guck, guck mal vielleicht kannst du dir mal überlegen ob du dir einen zulegst. ein ja. Spruch oder ein Mantra das
1: muss man dann aber auch chanten Mantras ja. chantet man doch ne ja
0: ja genau <lacht> ja super spannend auf jeden Fall deine Geschichte Benjamin vielen
1: Dank
0: ja ich ehrlich
1: ganz normal hat das jeder aber okay
0: ja, Wenn ich habe schon gemerkt, dass du gedacht hast, äh, wieso fragt sie mich? <lacht> ja. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich glaube auch, der, derjenige, der das jetzt hört, hat was mitnehmen können, wie da wie immer und ähm, auch schon Inspiration bekommen, mutig zu sein und Musik zu machen, obwohl ne, man es nicht gelernt hat.
1: Ja. Also, ja, ist wichtig. Also Musik ist... Ähm wie sagt John McLaughlin, the true uh, the true language of the human spirit is music. Und uh, das sehe ich so. Also das könnte ja. vielleicht mein Mann ja, sagen. Ja, man
0: kann sagen, das, das ist ein tolles. Ja,
1: tatsächlich auch bei WhatsApp mein, mein Spruch.
0: Ach, okay, Soll, <lacht> <ein>. <lacht> ich
1: sag, soll nur lang genug nachdenken. Ja,
0: genau. Ach, wie ja. schön. Ja, das ist so schön. Und ich glaube auch, wenn wir mehr Menschen Musik machen, würde viel weniger... Böses da draußen sein.
1: <lacht> Wenn man richtig übt, dann hat man auch viel weniger Zeit.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Ja, vielen ja. Dank, Benjamin, für deine Zeit. Das war ja. sehr, sehr schön mit dir.
1: Ich habe zu danken, vielen Dank und ja, viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Und
1: auch sonst, ne, alles Gute. Ja. Ja. Schöne ja. Weihnachtszeit, obwohl ja. ich es ja jetzt, ich werde ja am 29. Ja. Ja schon. wünsche ich gehabt zu haben. Und einen guten Rutsch kann ich mir noch wünschen.
0: Genau, das können wir den Hörern wünschen. Genau. Und äh, wenn ihr dich und Pia und ne, auch live erleben will, das schreibe ich auch alles in die Shownotes, damit man euch auch mal live erleben kann. Ne? Das lohnt genau. sich auf jeden Fall. Das hoffen wir. Ja, und die Bücher von Pia lesen.
1: Ja, ganz wichtig, Pia Lüdeckes Geister in Dreams und natürlich auch ah, Schwarze ja. Teufel lesen. Ne? Ja, Und äh, gerne uns auch, ich muss das jetzt hier reinhauen, äh, also, auf Instagram ja. folgen, Pia und Ernest zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer über eure. Follower, ich muss noch auf 666 kommen als Metaller. Deswegen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ich schreibe dir auch alle mal auf die Infos, damit äh, mit einem Klick euch, ge euch gefunden werden könnt oder sie dich finden können. So, und äh, ich danke dir wirklich, wirklich sehr für deine Ja, danke Zeit. jedenfalls.
1: Ja, dann würde ich und sagen:
0: Bis bald. Genau, und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald. Deine Nadja. Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.